0: Salme 77, skal vi se på i dag. Jeg tror inderligt på, at en af de bedste måder, vi kan komme nærmere på Gud på, en af de bedste måder, vi kan så at sige, forbedre vores forhold til ham, lære ham bedre at kende, værdsætte ham mere, det er ved at fokusere mere på ham. Fokusere mere især på hans godhed, hans kærlighed, hans nåde. Og det, som sagt før, er noget, der, der ligger meget på sindelængden. Det her med at fokusere på de ting. bruge energi på at fokusere på ham. På hvem han er. Og det er det, som salm 77 vil vise os i dag. Det bliver ikke en dybtegående gennemgang. Det bliver stadig en vers for vers gennemgang. Det bliver ikke en dybtegående gennemgang. Det venter vi med, til vi en gang skal gennemgå salmones bog, når vi kommer dertil. Men det bliver en gennemgang. Og det bliver en gennemgang, hvor vi kommer frem til den overordnede pointe, som jeg tror, at Gud han vil dele med os i dag. Så lad os springe direkte ud i det fra vers 1. Der står, at det er for korlederen efter Jedutum, det er en salme af Asaf. Jeg råber højt til Gud om hjælp. Jeg råber højt til Gud. Han skal høre mig. På nødens dag søger jeg Herren. Utrætteligt rækker jeg min hånd frem om natten. Min sjæl lader sig ikke trøste. Når jeg husker på Gud... Må jeg sukke, og tænker jeg efter, svigter mit mod. Selar. Selar er et musisk udtryk, øh, som mere eller mindre betyder, står lige op og tænker over, hvad det er, du lige har læst. Øh, så det er et godt sted at, ligesom, at stoppe sin læsning og tænke lidt over det. Øh, der står, at salmen er Asaf, og den er skrevet på et tidspunkt, hvor Asaf han befinder sig på en dag, står der, hvor hans sjæl ikke lader sig trøste. som han selv beskriver det. Og den her nødens stund, nødens stund for et menneske, er, i hvert fald for et menneske, der kender Gud, er altid en bøndens stund. Fordi det er der, vi er allermest brug for Gud. Det er der, vi er allermest tilbøjelige til at lægge tingene over til ham. Det er, når vi står og har brug for ham. Når alt går godt, så har vi måske lidt en tendens til at glemme ham. Men en nødens stund, det er en bøndens stund. Og det er også det, Asaf han gør. Han beder. Og til trods for det, så siger han, at han, han sukker når han husker på Gud. Øh, måske fordi han følte, at Gud ikke svarede på hans bøn. Og det tror jeg at Gud han gjorde, men jeg tror at Azaf han følte, at, han, at Gud han svarede ikke på den måde, som så ønskede, han skulle svare. Han havde lidt en plan for, nu, nu er jeg i nøden stund, så hvis Gud han lige kunne svare sådan og sådan og sådan, så ville det være rigtig rart. Og det gjorde Gud ikke. Så derfor så tænker så har Gud jo ikke svaret mig. Og det er nogle gange det billede vi får, når vi står i nøden stund. Og især når vi bærer. At vi, vi har et specifikt svar, vi ønsker. Og når Gud så svarer noget andet, så kan vi gøre ligesom her, så jeg efter, når jeg tænker efter, så svigter mit mod. Så føles det som om, at, at Gud han ikke svarer. Øhm, men Gud han giver os ikke altid specifikt det, vi beder om. Han giver os det, vi har brug for. Øhm, og i det her tilfælde, som også ofte er tilfældet for os, så tror jeg, at det Asaf havde brug for, det var at drage endnu nærmere til Gud. Gud havde ikke tænkt sig bare at, at give ham hjælp i nødens stund med det samme. Han havde lyst til, at Asaf skulle drage endnu tættere på Gud. Det var det, han ville have ud af den her situation. Så Azaf, han fortsætter i vers 5. Du holder min øjenlov åbne. Jeg er urolig og kan ikke tale. Jeg mindes dage." Jeg husker længst forgangene år. Om natten grunder jeg på det. Jeg tænker efter og renser mig selv. Forstøder Herren for al evighed? Vil han ikke længere vise noget? Er hans truskab forbi for evigt? Lyder hans ord aldrig mere? Har Gud glemt at være nådig? Holder han i vrede sin barmhjertighed tilbage? Så så han fortsætter med at beklage sin nød. Han er så meget i nød han begynder at tvivle på Guds nåde, på Guds kærlighed, troskab og Man Han begynder simpelthen at tvivle på, hvem Gud han er. På den Gud, som, som han lever for og, og tror på, stoler på. Har du prøvet det samme? At være så langt ude i nød af en eller anden art, at du begynder at tvivle på, om Gud virkelig er den, som du godt ved, han er. Om Gud virkelig er så god, som, som Bibelen nogle gange siger, at han er. Vi, vi kan komme så langt ud, at vi begynder at tvivle på de sandheder, vi har lært og godt ved. Vi ved jo godt, at han er god. Vi har jo oplevet det før i vores liv. Og alligevel kan man komme så langt ud, at ah, var det nu også bare tilfældigt, at han hjalp mig dengang? Var det nu også Gud, eller var det bare et eller andet andet? Er han nu virkelig også så god? Og Aesop siger, er hans truskab forbi for evigt? Lyder hans ord aldrig mere? Og selvfølgelig gør det det. Selvfølgelig lyder Guds ord. Ironisk at skrive sådan noget, når man er i gang med at skrive Guds ord, tænker jeg lidt. Men det var så langt du af så han troede, det hele var forbi. Men så kommer det næste vers. Og vers 11, det markerer skiftet. Det kan være lidt svært at se, for jeg synes, det er en lidt mærkelig oversættelse, vi har i den danske, men lad os prøve at kigge på det alligevel. Der står nemlig i vers 11. Jeg siger, det er mig en smerte, at den højstes højre hånd ikke er den samme. Når man læser det her i den autoriserede oversættelse fra 1992, så står det lidt som om, at Herren han har ændret sig. Fordi der står, at den højstes højre hånd ikke er den samme. Hans højre hånd, som er symbolet på styrke og evne til at hjælpe, til at svare på den bøn, som Asaf han har, den er, den er ikke den samme. Og hvis noget ikke er den samme, så betyder det på definition, at det er blevet ændret. Det har forandret sig. Og det kan jeg personligt ikke få til at give mening. Fordi vi ved fra mange andre steder, at Gud han er evig. Gud han ændrer sig ikke. Det står både i det gamle og det nye testamente, blandt andet i Malachias kapitel 3, vers 6, i Der står, at Herren ikke ændrer sig. Og i Hebreerne kapitel 13, vers 8, står der, at Jesus er den samme i går, i dag og til tid. Gud, han ændrer sig ikke. Så hvordan giver det mening, at Asaf, han kan sige, at den højstes højre hånd har ændret sig? Hans styrker, hans evne, har ændret sig. En forklaring kunne være, at det er bare sådan, Asaf, han føler det. Han, han sidder her, og han får ikke svar fra Gud, som han gerne vil have. Han får ikke hjælp. Så, så må Gud jo have ændret sig. Øh, men jeg tror, der er en lang, lang bedre forklaring, end, end at det er bare hans følelser, der, der spiller ham et pus. Fordi i mange engelske oversættelser, blandt andet New King James, som I alle sammen ved er den, jeg, jeg bruger ofte, der står der sådan her, altså oversat til dansk. Dette er min smerte. Altså det, han lige har beskrevet i de første vers. Dette er min smerte, men jeg vil huske årene, med den højstes højre hånd. Så i vores så står der, at den højstes højre hånd ikke er den samme, men på engelsk står der, at jeg vil huske ordene med den højstes højre hånd. Og jeg har ikke været nede i det hebraiske, jeg kan ikke sige, hvorfor at man kan lave en oversættelse, der er så forskellig fra hinanden. Men jeg kan bare konstatere, at det her værre skal oversættes på den anden måde. Og jeg kan meget bedre lide den her betydning. Især fordi den, den passer bare sammen med konteksten. For det betyder, at hvis vi læser vers 11-13 med den her New King James oversættelse, så står der sådan her. Dette er min smerte. Altså det, jeg lige har beskrevet. Det er min depression. Det er min smerte. Men jeg vil huske årene med den højstes højre hånd. Jeg vil nævne Herrens gerninger. For jeg husker dine under i fortiden. Jeg grunder over hele dit værk. Jeg tænker over alle dine gerninger. Det passer langt bedre ind i konteksten. Og det gør, at det her det er vendepunktet for Asaf. Og vendepunktet kommer på grund af hans fokus. I det første 10,5 vers, fra vers 1 til den første del af vers 11, der nævner Asaf sig selv 20 gange. Mig, mig, mig. Øh, han siger, jeg, mig, min, mit og... Så og han nævner herren 13 gange. 13 gange er stadig meget godt i tit 10,5 men han nævner sig selv 20 gange. Men efter det her, for anden halvdel af vers 11 og ned til resten af salmen, som er nogenlunde lige så langt som første halvdel, der nævner han sig selv 4 gange, og han nævner Gud 26 gange. Det er lidt af et skift i fokus. Nu er det ikke længere jeg, 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 mig, mig, mig. Nu er det Gud, Herren, du, han. Hans fokus er på Gud. Og især i, i de her tre vers, der er fokus på, hvem er Gud? Hvordan handler Gud? Hvordan har Gud handlet i fortiden? Han, han taler om, om hans gerninger, hans værk, hans under i fortiden, står der. Jeg os prøve at læse resten af salmen for lige at, at få det med fra vers 14. Gud, du handler i hellighed, Hvilken Gud er stor som Gud? Du er den Gud, der går under. Du viste folket din styrke. Du udfridede dit folk med din arm. Jakobs og Josefs børn. Selar. Vandet så der Gud. Vandet så dig og bævede. Ja, det store dyb skælvede. Skyerne sendte strømme af vand. Skymasserne lød deres stemme lyde. Ja, din pile fløj til alle sider. Din torden lød som vognhjul. Lynene oplyste verden. Jorden rystede og skælvede. Din vej gik gennem havet. Din stiger gennem de vældige vand. Og dine spor var ikke at se. Du førte dit folk som en forflok. Ved Moses' og Arons hånd. Og der står ikke, der står ikke specifikt her at øh, efter det her, så øh, var alle Asos problemer væk, og alt var af gammel. Det står der ikke. så øh, har heller ikke, at han levede lykkeligt til sin dages ende, eller noget andet i den stil. Øh, det, det ved vi ganske simpelthen ikke noget om, for det her. Men det vi ved, det er, at det her, det var Asos måde, at komme ud af depressionen på. Han kunne sagtens have valgt en anden måde. Han kunne have valgt alkohol. Han kunne have valgt en række af kvinder, han kunne have valgt øh, spænding ved en slåskamp, eller et eller andet. Der er masser af måder at takle en depression på. Verden har et utal af måder at takle depressioner på. Og altså, så vidt jeg ved, så er der ikke nogen af dem, der, der virker sådan vildt godt. Jeg har aldrig hørt om en mand i en depression, der sagde, Åh, oh, det var godt, at jeg drak mig fuld 30 dage i træk. Det hjalp virkelig på det. Men heldigvis... For Aesop, så er det ikke hans metode. Hans metode er at vende blikket mod Gud i stedet for. Det er hvad vi ved med sikkerhed. Og personligt synes jeg, at det er nogenlunde sikkert at antage, at det her hjælp for Asop, ikke bare fordi at jeg tror, at sådan noget hjælper at fokusere på Gud. Men han har brugt den hele den første halvdel af salmen på at beklage sin nød over at Gud, han ikke svarede. Hvis Gud fortsat ikke svarede, tror du så ikke, at han bare vil gentage den nød. Tror du så ikke, han vil fortsætte med at sige, Gud, hvorfor svarer du ikke? Nu har jeg rettet fokus mod dig, nu har jeg gjort alt det rigtige, og nu svarer du stadigvæk ikke. Det, for mig er det et bevis på, at det her hjælp Nu svarede Gud. Og jeg tror jo, at det her var svar nok i sig selv. Bare det, at han fik ændret sit fokus, tror jeg, var akkurat det, Gud han gerne ville opnå. Man kan næsten, man kan næsten smage den fred, han har haft til sidst. Hvor han bare har nævnt Guds under i fortiden. Bare har hvilet i. Prøv at se, hvor stor en Gud det er, der jeg tjener. Jeg ved, og jeg stoler på, at han nok skal svare mig. Han skal nok ud fri mig. Jeg synes, det er fantastisk vers. Han starter med at nævne Herrens gerninger, som der står. Og til sidst, så, så kan han ikke andet end bare at blive ved med at tale om, hvad det er, Gud har gjort før. Hvor store, værk, hvor store værker han har, har formod. Og det hele startede med, at han sagde, jeg vil huske årene med den højeste højere hånd. Jeg vil nævne herrens gerninger, for jeg husker dine under i fortiden. Og jeg grunder over hele dit værk. Jeg tænker over alle dine gerninger. Og det er det, der er pointen for os i dag. Det er det, der er pointen i den her salme 77. Som jeg sagde i indledningen, så tror jeg, Inderligt på at en af de bedste måder at komme nærmere Gud. Der vil jeg fokusere mere på ham. På hans godhed, nåde og kærlighed. Og det er ikke for at forklare, at Gud også er hellig, og at Gud også hader synd, og alle de ting. Fordi det er lige så stor en del af Gud som de andre ting. Men jeg tror ikke nødvendigvis, at de ting får os tættere i vores personlige gang med Gud. De ting er sande, de ting er vigtige at have med, for at have et afbalanceret billede af, hvem Gud er. Ellers får man et halvt billede, og et halvt billede, det er intet billede. De ting er vigtige. Men romerne, kapitel 2, vers 4, det siger, at Guds godhed vil føre dig til omvendelse. Og der, der, der står ikke specifikt, vil vi får dig tættere på ham, men der står til omvendelse. Det synes jeg er interessant, fordi... Normalt vil jeg tænke, at det, der vil føre en person til omvendelse, det må næsten være varslet om, om dom og straf. Hvis du er kriminel, så det, der vil få dig til at, at vende om for det, det er, at du får at vide, okay, hvis du bliver ved, så 20 år i fængsel. Okay, ja, så skal jeg nok lade være. Det kan jeg godt se. Men hvis du går ind til en kriminel og siger, ham, dommeren i retssagen, han er rigtig sød. Han er en god gut så tror jeg ikke, at han fint, så må jeg da hellere omvende mig. Det kan jeg godt se, for han, han er jo god. Men Bibelen siger, at Guds godhed fører folk til omvendelse. Det, at Gud han er så god, så nådig og så kærlig, det giver folk lyst, det giver mennesker lyst til omvendelse og komme til ham. Det synes jeg er interessant, at hans godhed kan formå at omvende folk. Jeg har sagt det her for nylig i, øh, i de små profeter. Jeg siger det gerne igen, især fordi det var en onsdag, det er den søndag. Jeg tror, at, han, at Gud han er så fantastisk. Han er så fuld af noget, kærlighed, brimhjertighed, godhed venlighed. At et en menneske, der for alvor har et møde med Gud og oplever Gud for den, han er, de vil også komme til at tro på ham og leve for ham. Og det er nemt at kigge ud i verden og sige, at den og den har hørt om Gud, og de tror jeg alligevel ikke, og når de har oplevet Guds mirakler eller hvad det er. Det kan godt være. Men hvis du for alvor møder Gud, så tror jeg ikke, man kan holde sig selv tilbage fra at tilbede ham. Og jeg tror også, det er det, romerne 2.4 taler om. At et møde med ham, en forståelse af hans godhed over for mennesker, det vil også få os til at vende os til ham. Og i vores tilfælde, som allerede er omvendt, så tror jeg bare, det vil føre os endnu tættere på ham. Tror ikke, det Jeg tror ikke, at det kun handler om omvendelse. Jeg tror også, det handler om at komme tættere på ham. Og vi fokuserer retmæssigt, men vi fokuserer meget på at læse mere i vores bibler. Og be mere, og gøre mere, og alle de der ting. Vi vil gerne være i situationstegn bedre kristne. Og hvis man skal være en god kristen, så skal man læse mere og bede mere og tjene mere videre. Problemet er bare, at vi prøver at gøre det i vores egen styrke. For alle de ting er rigtige og gode. Du må alle mig for at sige, at du ikke skal læse din bibel. Men det er bare, vi gør det i vores egen styrke. Vi prøver at se på, hvad er en god kristen. Og hvis vi siger, hvad er en god kristen, så siger vi automatisk, hvordan ser det her menneske ud? Den her øh, gode bibelunderviser, hvad gør han? Eller hende her, som tjener meget? Eller hvad ved jeg? Jeg synes, at, at de personer er nogle gode kristne. Hvad kan jeg gøre for at være ligesom dem? Problemet er, at det bliver menneskeligt. Vi ser på andre mennesker. I stedet for at fokusere på Gud. Og jeg tror, at, at det er det der hele pointen. At motivationen for at leve mere for Gud... Den kommer et sted fra, og det er gennem en dybere forståelse af, hvem han er. Et tættere samvær med ham. Motivationen til at leve mere for Gud kommer gennem en dybere forståelse af, hvem han er. Og hvad han har gjort for os. Og det er det her, som David Gusik nævnte på, på vores netop overstået konference, at kærlighed, vores kærlighed til Gud, er en responsiv kærlighed. Vores kærlighed til ham, er et svar på hans kærlighed til os. Og han læser selvfølgelig fra 1. Johannes 4, 19, vi elsker ham, fordi han elsker os først. Som jeg jo ikke glæder mig til, at vi kommer til om et par søndage. Vi elsker ham, fordi han elsker os først. Vores kærlighed til ham, stiger i takt med, at vi modtager mere af hans kærlighed. Eller måske bare, Forstår hans kærlighed bedre. Forstår, hvor meget det er, vi allerede har modtaget. Jeg tror af problemet ofte er, at vi forstår ikke, hvor meget Gud rent faktisk elsker os. Hvor meget han rent faktisk har gjort for os. Og i forbindelse med, at David sagde det her, så kommer han også med en opfordring, som jeg har lyst til at gentage. Hvis du gerne vil elske Gud mere, og... Det går jeg personligt fra, at vi alle sammen gerne vil. Alle sammen gerne leve tættere på ham. Hvis du gerne vil elske Gud mere, hvis du ønsker, at din, din passion for Jesus bliver født, så gå først og fremmest, og det er gå først og fremmest til ham i bøn, og bede ham om at give dig den passion. Gå til Gud og sig, jeg giver dig lov til at sætte noget ind i mig, som ikke er der i forvejen. Men dernæst, noget vi selv rent praktisk kan gøre, sæt dig ned, brug tid i bøn og meditation over hans kærlighed, og meget, han elsker det. Og der er nødt til at stoppe, fordi da jeg hørte det første gang, det er mange år siden, jeg fik akkurat den samme øh, opfordring, der tænkte jeg, meditation? Er, er det ikke sådan noget østligt, spirituelt, noget, og det kan være, at du sidder og tænker, at Nils nu er blevet buddhist, eller tør han kun at sige det her, fordi dalen er ved siden af. Øh, nej, det er ikke tilfældet. Øh, men vi har, jeg har i hvert fald et problem med det ord i det 21. århundrede, fordi det er blevet forvredet til at være noget østligt buddhistisk noget. Yoga-agtigt, hvad ved jeg. Øh, men jeg tror, at meditation er vigtigt for en kristen. Og jeg skal gerne forklare, hvorfor. For det første, det er sådan en lidt kedelig udgave. Jeg har slået op i nogle ordbøger. Øh, ordet meditation, både på dansk og engelsk. Og det betyder i sin kerne at tænke dybt over noget. Det, det mener jeg noget, vi alle sammen godt kan. Tænke dybt over noget. En anden ordbog havde, at det, det betyder at engagere sig i selvfordybelse efter tænksomhed eller refleksion. Eller at fokusere ens tanker på noget specifikt i en periode, i en given periode. Det synes jeg ikke lyder specielt østligt buddhistisk-agtigt. Det lyder som noget, vi sammen godt kan gøre. Og der kommer alle andre lignende udtryk op. For eksempel at grunde over noget. Det er et dejligt gammeldags ord. At grunde over noget. Eller at tænke over noget. At lægge sig noget på sinde. Det er det, det meditation indebærer. Det handler ganske enkelt om at fordybe sig i en eller anden tanke, i det her tilfælde Guds kærlighed. For det andet, og den vigtigste pointe omkring meditation, så tror jeg på at det er bibelsk. Prøv en gang at kigge op i vers 12 og 13 igen. For der stod, jeg vil nævne Herrens gerninger, for jeg husker din under i fortiden. Jeg grunder over hele dit værk. Jeg tænker over alle dine gerninger. Jeg grunder over hele dit værk. Hvis du slår det her op i en engelsk bibel, hvad tror du så, der står i stedet for at grunde? Meditate. At meditere. New King James bruger ordet meditate 20 gange. Og næsten alle de gange, når, hvis man slår det op i den danske, så står der, at man grunder over noget. Og enkelte gange, så står der, at så sig noget på sinden. Jeg ved ikke, hvor tit du bruger ordet at grunde over noget. Det er i hvert fald meget sjældent, jeg bruger det. Måske fordi jeg ikke gør det så ofte. Der, der er lidt hul derinde nogle gange. Jeg ved ikke, om det er derfor. Men, men vi forstår godt pointen at grund over noget. og tænke dybt over noget. At meditere. Og jeg tror, jeg tror lidt, kunsten at meditere er gået tabt for os. Og i det, jeg siger det, synes jeg stadig, det lyder mærkeligt. Fordi jeg tænker sådan østligt buddhistisk noget. Men det mener jeg ikke, det er. Jeg tror, det er et af, et af de største tab for os kristne i Danmark det er, at vi ikke sætter os ned og mediterer over Guds kærlighed og andre ender for den sags skyld. Jeg tror, det er et af vores vigtigste redskaber i at komme tættere på ham. Jeg har så nemt ved at sætte mig ned i min bibel, finde, hvor mit bogmærk lå, og så bare læse af. Jeg har læst så mange kapitler som overhovedet muligt, fordi så kan jeg sætte kryds, og så har jeg læst min bibel igen, og se, hvor mange gange jeg har læst den. Jeg er jeg god? Det er så nemt eller jeg kan mig, hvis jeg endelig sætter mig ned og fordyber mig med en tekst øh, så kan det være at jeg sidder og tænker over om hvad betyder det rent teknisk eller om hvilket ord er brugt på hebraisk eller græsk eller hvordan hænger det sammen med, med hvad ordet siger i sin helhed og altså, det bliver undervisning og det kan være fint fordi Guds ord underviser os det er lidt det vi gør hver søndag og onsdag men det er nødt til at være mere end det jeg glemmer ofte at stoppe op og tænke over, hvad betyder den her tekst for mig? Hvad prøver Gud at sige til mig i dag, gennem det, jeg lige har læst? Jeg glemmer at grunde over det, eller meditere over det. Hvad er en ord, du vil bruge? Prøv at tænke, hvis vi gjorde det samme i en menneskelig relation. Hvis vi sætter os ind bagefter, for at få en kop kaffe, vi sætter os ned på togmandshøn, og så fortæller du mig alt det, du overhovedet kan om dig selv. Ikke nødvendigvis tal hurtigt, men bare, du fortæller mig om dig selv. Og du bliver ved, og du bliver ved, og du bliver ved. Du fortæller, hvad du, hvad du godt kan lide, hvad du arbejder med, hvad du ikke kan lide. Det er måske dit arbejde, det ved jeg ikke. Du fortæller mig om de problemer, du har i din hverdag, eller hvad der lige er sket i din familie, eller et eller andet stil. Og du bliver bare ved med at fortælle. Og så prøver jeg at huske, så meget af det som overhovedet muligt. På intet tidspunkt, prøver jeg at starte en dialog, hvor jeg spørger ind til, Nå, hvad er det så, der interesserer dig ved det der? Og på intet tidspunkt, prøver jeg at stoppe op, og ligesom måske give et godt råd, i den problemstilling, du har. På intet tidspunkt, viser jeg nogen som helst, interesse i, hvad der er, du fortæller mig. Jeg prøver bare at suge det ind, og så, Forhåbentlig huske så meget som overhovedet muligt. Det er overhovedet ikke en fuldkommen sammenligning, men det er lidt det, vi gør over for Gud, når vi bare læser og læser og læser. Og ikke stopper op og bruger tid i bøn og meditation. Når vi ikke, når vi ikke tænker over, hvad det er, vi læser. Og forstå mig ret, jeg er 100% fortaler for at læse så meget af sin Bibel som muligt. Det håber, jeg alle godt ved. Um, men det er også vigtigt at stoppe op og tænke over, hvad er det, der rent faktisk står. Reflektere over, hvad betyder det her for mig. Og ligesom i en menneskelig relation, i en menneskelig samtale. Stop op og spørg Gud, hvad betyder det her egentlig? Hvad, hvad, og der er det ikke så meget, hvordan kan jeg give Gud et råd i hans problem. Det, altså, det er ikke helt det samme, men Vend den om. Hvordan kan det her betyde noget for mig i min problemstilling? Spørg Gud, hvad, hvad betyder den her tekst, hvis det er en tekst, du ikke forstår? Eller bare tage et vers som Johannes 3,16, som vi alle sammen kan, og næsten vil kunne i, i søvne. Stop op og tænk over. Hvad betyder det her egentlig for mig? At Gud elsker mig så meget, at han gav sig selv, for at jeg ikke skal fortabes, men liv. Hvad betyder det rent faktisk? Hvad betyder det i min relation? Hvad vil det betyde, hvis et andet menneske gjorde det for mig? Hvordan vil min relation til det menneske være? Og hvordan burde det så form en relation med Gud? For eksempel... Man må godt bruge længere tid på en tekst, end den tid, det tager at læse teksten. Og det er sjældent, jeg gør det. Jo, så er det, hvis jeg læser teksten igen. Man må godt bruge længere tid. Det er lidt det, vi gør søndag og onsdag. Jeg kan snilt stå heroppe og tale en time mere, men det tager godt nok ikke en time at læse Salme 77. Meditation over Guds værk og gerninger var det, der gjorde hele forskellen i Azofs liv, da han stod i den her depression. Og jeg overbeviste om, at det vil være det samme for os. Det vil gøre en kæmpe forskel at stoppe op og tænke over, hvem Gud er, hvad han har gjort for os. Og også selvom vi ikke er på samme lavpunkt som Esop han var. Det gælder ikke kun de store kriser, jeg tror, det gælder hverdagen. For som David nævnte, nu mere vi forstår Guds kærlighed, nu mere vi vil også værdsætter den, og nu mere vil vi også gengælde men vi også kom tættere på ham. Så opfordringen i dag. Sæt dig ned og mediter, sluk koldt vand i blodet. Hvis du plejer at læse, ligesom jeg gør, sluk koldt vand i blodet. Tænk over, hvad Gud han prøver at sige. Det handler ikke om kvantitet, men om kvalitet. Og det er lige så meget til mig selv, som til alle jer. Og det tror jeg også var David vi kunne vi at jeg nævnte det på konferencen. Det handler ikke om kvantitet med kvalitet. Jeg vil slutte af med en lille historie, eller lille citat. Fordi hvis det her det er svært, og det er det, hvis det er svært i starten, så håber jeg, at det her, det her citat det kan blive lidt opmuntring. Der var en, en, munk, en fransk munk tilbage i det 17. århundrede. Uh, som startede sit liv i, uh, i herren. Uh, der kom han til skade, og så uh, boede han sig i et kloster i stedet for. Arbejde i købnet. Uh, han hed Nicholas Herman, hvis det sig så man udtaler det på fransk. Det ved jeg ikke. Han er bedre kendt som Brother Lawrence, eller Bruder Lawrence. Han var kendt for at have et ekstremt tæt og nært forhold til Gud. Han var ikke Prædikant. Han skrev ikke nogen bøger. Han arbejdede i køkkenet. Men alligevel var han kendt, ikke bare på det her kloster, men i store dele af Frankrig, var han kendt som en mand, der havde et ekstremt tæt og nært forhold til Gud. Og han, han var så kendt for det, at der var en Gud, hvis navn jeg ikke tør at prøve at udfordre, ud, udtale, som var så inspireret af ham, at efter hans død, der, der satte han sig ned og refererede nogle samtaler, han havde haft med ham. Og han fik også samlet øh, 15 forskellige breve, som han her og Brother Lawrence, havde skrevet til forskellige mennesker i forskellige situationer. Og så skrev han en bog, hvor han, han bare refererede de her samtaler og øh, gengiver de her breve. Ganske simpelt, fordi han var overbevist om, at det her det kunne hjælpe andre. Øh, ligesom det havde hjulpet ham at, at kende ham. Og det er mest af alt en bog, der bare beskriver, hvor tæt Brother Lawrence levede med Gud. Og hvad han gjorde for at kultivere det. Den hedder uh, The Practice of the Presence of God. Altså, hvordan man praktiserer at leve i nærheden af Gud. Uh, og i den her bog, der siger Brother Lawrence blandt andet, For at forme en vane i at konversere med Gud kontinuerligt, og at henvise alt, vi gør til ham, må vi først henvende os til ham med en del flid eller omhu. Men efter et lille stykke tid, vil vi opdage, hvordan hans kærlighed opmunder os, indvendigt opmunder os, til det altså at søge ham, uden noget besvær. For at forme en vane i at konversere med Gud kontinuerligt, må vi først henvende os til ham med en del flid, men efter et lille stykke tid vil vi opdage, hvordan hans kærlighed indvendigt opmuntrer os til at søge ham uden besvær. Hvis det er svært i starten, så pres på, bliv ved. For det, det, det er netop det, der gør det. Søg ham med at meditere over hans, over hans kærlighed. Det er noget af det sværeste i verden at gøre. Og det er der meget god grund til. Det kræver koncentration. Det kræver en vis form for stillhed. Det kræver, at man fjerner alt, hvad der eventuelt kunne distrahere en. Det kræver, at man sætter farten ned i en stresset hverdag. Og det kræver, at man sætter tid af til det. Og med alt, hvad vi har af jobs og hobbyer og larmende børn og hvad ved jeg, så er det her en udfordring. Og det er en endnu større udfordring, fordi det er noget, vores kød absolut vil hade os for. Sæt os ned og fokusere på Gud, i stedet for at se Netflix eller hvad ved jeg. Men frugten er det. Frugten er det, er Jeg havde en, øh, en idé om, at jeg faktisk ville slutte af med et konkret eksempel på hvordan jeg gør det her, når jeg en sjældent gang tager mig sammen til at gøre det. Øhm, men tiden alle lidt da, Men det, jeg vil dog sige det, at der er ikke en endegyldig måde at gøre det her på. Men tag et vers. Tag noget, du ved, en tanke, du selv har gjort dig. Og sæt dig ned og fokuser på den. Hvad betyder Gud for dig? Øhm, hvis du gerne vil høre mit eksempel, så... Kom og spørg mig bagefter, så skal jeg med glæde dele den, eller kommer og spørg mig en anden dag. Men hovedpunkten er, at sæt dig ned. Fokuser på kvaliteten i hans ord. Vær stille ind for ham, og fokuser på hans kærlighed. Lad os bede. Far, vi, vi takker dig først og fremmest for din kærlighed. Herre tak, at du elsker os så højt, at du sendte din eneste søn. Og her Jesus, tak, at du mødte den død, der lå foran dig. Og oprejste pande. Og med glæde, fordi du vidste, hvilken, hvilken pris, der ville komme ud af det. Ja, det er det, vi vil sige dig for. takker tak, at du elsker os så højt. Hjælp os til at, at træde nær til dig. Fordi vi ved, at du vil træde nær til os. Priser dig for.